1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Este, ¿Cómo están amigos? Yo estoy dividido, eh, hoy estoy bastante perturbado por el tema horrible que vamos a platicar, pero estoy contento a la vez, porque... Ya se empezó a estrenar, ya se estrenó nuestro primer episodio en Podimo, ¿qué es Podimo, amigos. Eh, Podimo es una plataforma de podcast con la que nos saliamos para hacer una mini temporada de temas que no se van a platicar. Bobby, perdón, perdón, dígame. que te
2: corte. Para ¿Qué? cuando salga este episodio ya se estrenó el primero y el segundo también.
1: Ah, es cierto. Esto no lo voy a cortar porque está muy cagado, que me corrijas. <risa> no, yo, como quieras pero, escucharon, eh, ya no, estaba yo mal no es el primero, es el segundo también claro, gracias al vasconejo que me acaba de Crímenes en
2: el Vaticano Ajá. se acaba de estrenar este viernes eh, que acaba de
1: pasar hace dos días ok, sí, sí y está buenísimo en el primero platicamos sobre la legalización de las drogas un tema bastante sabrosón eh, les adelanto que el vasco tomó coca, o sea, sí. así se las pongo. Vayan a enterarse de la historia el, en, en la URL que está aquí en la descripción y también de, entérense de los asesinatos que han habido en el Vaticano. Eh, pero bueno, vámonos con el tema de hoy, el que me amarga. Para eso les voy a, a, a presentar a mis coanfitriones hermanos y amigos y Sex Symbols Alejandro, el vasco espiricueta. Es que es ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Quiero agregar que si se suscriben por el link que está acá en la descripción, tienen tres meses por el precio de uno y van a poder escuchar todos nuestros episodios, los seis de la mini temporada y todos los contenidos de Podimo. Es correcto. Por otro lado... Sí. quieres ser tu propio jefe eh, bueno, eh, yendo, yendo al episodio eh, de hoy estoy muy bien, estoy muy contento de, de cómo nos, nos divertimos hace un rato charlando entre nosotros porque ahora se viene una charla de mierda les quiero contar una cosa este episodio que vamos a grabar hoy el segundo de la serie de genocidios es en realidad el tema por el que yo les sugerí a los chicos hacer la serie de genocidios y tuvo que ver con que yo leí este libro este año que lo puse en mi Instagram y creo que lo recomendé que se llama Facts from Sarajevo de Joe Kubert, uno de los más grandes eh, dibujantes del cómic americano de la era de oro y de plata eh, y lo que hizo el tipo fue eh, contar con cartas reales eh, el genocidio y la masacre y el sitio de Sarajevo y de la guerra de Bosnia y me impactó tanto, y les digo esto porque cuando estábamos estudiando tanto Bobby como Alejandro me decían lo impactados que estaban con este tema, y a mí me pasó cuando leí este libro, me impactó tanto que tuve la necesidad de pedirles que hagamos algo con esto, es una historia demasiado cruda. Eh, como van a ver en el episodio de hoy. Así que, nada, estoy, contento de que, tratar, sí, estoy contento de que podamos tratar Estoy contento de que tratar este tema. Porque me parece importante ver eh, cómo hasta hace tan poquito tiempo hicimos brutalidades tan horribles. Así que, uh -huh. nada, eso voy.
1: Eh, muchas gracias. Muchas gracias por este, ese saludo, mi estimado Vas Conejo. Eh, permíteme te presento al Jack Torrance de este Hotel Overlook. Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, Corsario? ¿Qué pasó,
0: mi Bobby? Mi estimado
1: y despiadado Corsario.
0: Bobby Vasco, un placer, un placer estar aquí con ustedes. De verdad. En otro día, De, más ¿De verdad de es un, un placer con este tema de mierda. En otro día, podíamos tocado muchos, güey. <risa> ya, como que vas haciendo. También hemos hablado la... de
1: muchos temas. Sí. <risa> <¿Qué>? <risa>
0: Qué basura eres. Oye, este fíjense que este tema en, en particular eh, me provocó muchos, muchos sentimientos. Este es un tema horrible y no voy a, voy a este, apoderarme un poco del micrófono. Si me permites, querido Robert,
1: el podcast es tuyo. Adelante. Este, eh, gracias.
0: Fíjate que eh, me voy a apoderar el micrófono porque quiero narrarles tomando un poquito de las palabras de Rodríguez Soriano, que en algún punto de, de nuestra historia nos lograron convencer de que el proceso civilizatorio solo podría concretarse si el encadenamiento del cuerpo se vigiera como el fundamento del ser. Eh, la centralidad de la sangre y de la tierra a la hora de definir la espiritualidad del hombre apunta siempre en dirección al racismo. Bajo esta lógica, el espíritu humano lo da a la pertenencia a la sangre y a la tierra, por lo que es congruente pensar que en que ambos deben organizarse teniendo como referente la consanguinidad cuando los grupos humanos se definen a sí mismos y a los otros, en términos de sangre y de tierra, lo hacen a partir de criterios raciales. Y de este fenómeno hacia el genocidio, el camino es demasiado corto. Hoy hablaremos de uno de esos temas que en lo personal, como les comentaba, me fue muy difícil estudiar porque de alguna manera me permite ver los extremos de la capacidad destructiva del ser humano, la cosificación de las personas por el simple hecho de ser distintas o bien pensar distinto. Durante la época comunista, Yugoslavia se encontraba unida gracias al dictador Josip Broz Tito. Tras su muerte en 1980, las diferencias étnicas comenzaron a fortalecerse y, Finalmente, tras la caída del bloque comunista, la Federación Yugoslava se fragmentó en diversas repúblicas independientes, lo que generó una serie de conflictos conocidos como las, guer la guer las guerras yugoslavas. Estamos en la década de los noventas y uno de los conflictos tiene lugar en Bosnia. Esto es lo que hoy nos tiene aquí, para amargarnos mucho, conocer nuestra historia, aprender una vez más que cuando el ser humano toma las armas para defender las ideas la razón se ausenta y el odio puede pintar de rojo hasta el más hermoso de los parajes
2: muy bueno lo que
1: dijiste Ale, me encantó
0: gracias, gracias, ahí va
1: oye pero espera, bueno, antes, antes de que continúes mi estimado mm -hmm. Urbán Wey, necesito unos datos de animalitos. Esto se va a poner muy feo. Ya, sí, te sentí wey. muy solemne, wey. Esto se está poniendo muy serio y no me gusta para dónde vamos. Pero bueno, adelante. Sí, cabrón. Es la única forma
2: de tratarlo.
0: Sí, desgraciadamente. Lamentablemente. Sí. Pues fíjate que es, es importante tomar en consideración que la población que en su momento conformó la República Yugoslava Tenía una muy fuerte correlación entre la identidad étnica y la religión. Uh -huh. Además, se encontraba completamente mezclada, güey. Y, y si bien antes no había sido un problema, las cosas estaban a punto de cambiar. En, en ese momento, el territorio albergaba cuatro grandes etnias, uh -huh. que eran los bosnios, serbios, croatas y yugoslavos. Es importante destacar que el, el 90% de los bosnios eran musulmanes. Uh -huh. eh, aproximadamente un 93% de los serbios eran cristianos ortodoxos y un 88% de los croatas eran se, se consideraban católicos. Entonces, fíjate cómo la, la preponderancia de la religión en cada etnia sí era muy fuerte, entonces, y justo bueno,
1: antes de, de que cuando vivía este directo, dictador, yo había encontrado que él hacía campañas muy fuertes de
0: nacionalismo, no? Sí, sí. Y el, la campaña más dura que, que siento yo y que la vamos a hablar y no sé si esté de acuerdo, Ale, pero lo que yo me encontré en la investigación es que en 1980, que muere Tito hasta el 89, que, que este con la caída del, del régimen que comunista, se rompe. Ajá. Es, esos 10 años, nueve años, fueron de un proselitismo nacionalista muy fuerte. Entonces, uh -huh. ahí sí... Por parte
2: de los serbios, más sí, que, que nada. Por parte de los, de los crobatos, serbios,
0: claro, sí, siempre de parte lo que, de los serbios. Lo
2: que tiene de llamativo, lo que vos decís es absolutamente cierto, pero lo que tiene de muy llamativo y que hace más chocante esta guerra, como, como sin duda lo vamos a ver, es que sin perjuicio de esas mayorías... Eh, Yugoslavia y en particular Bosnia era una tierra de mucha aceptación multicultural históricamente. De uh -huh. hecho, cuando en 1490 eh, se expulsa a los judíos de España y Portugal, uno de los lugares que más recibe judíos que vivieron en armonía durante 500 años es Bosnia y en particular Sarajevo pese a que era eh, mayoritariamente musulmana no estamos hablando y eso creo que es fundamental no estamos hablando de un lugar donde la religión se vivía eh, de manera eh, fanática o ortodoxa o, eh, o, o desde el odio sino desde la integración Esas, eh, la, lo que ocurrió es más llamativo y más inesperado justamente por eso
0: mm. así es Así es. Este yo pienso que podemos tener en consideración esta es, es esa composición multietnica como una de las causas que originó el conflicto, pero no, no definitivamente está muy lejos de ser la única. Debe de haber algo ahí eh, que detonó, ¿ves? porque probablemente. Yo pienso que probablemente lo que más debemos de voltear a ver es la supremacía política y demográfica Serbia, que ese para mí es un factor muy interesante y, este, y, y también el nacionalismo de los serbios, que era algo serio. Güey. O sea, primero uh -huh. que nada, hay que decir que los serbios era el grupo nacional más grande de la federación y el grupo dominante en los cuadros de oficiales del ejército.
2: Por lo que era y políticos y
0: el Por lo que era muy difícil también que, 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 se, que se consideraran oprimidos en Yugoslavia, güey, porque uh -huh. realmente uh -huh. tenían puestos de poder bastante, bastante grandes. Algo que me pareció también muy interesante es que, según Rodríguez Soriano, las novelas revisionistas que se publicaron y los escritos propagandísticos e históricos desde principios de los ochenta, Tendieron siempre a acentuar el papel de los serbios como víctimas de la, de la idea yugoslava de unificación. Chale. O sea, en, y, y esto se acentuó mucho. Este en el en, lo acentuaron mucho en eventos como la Primera Guerra Mundial, que, que hablaban de los enormes sacrificios de los serbios pagados en esa guerra y que, que finalmente había sido para el nuevo estado yugoslavo y el papel de los serbios como víctimas y como soldados en la guerra civil esto tiene cierto fundamento histórico o sea sí, no hay que olvidar pero, que
2: Tito era croata
0: ¿no? claro claro pero si somos sinceros los eh, este sí tiene fundamento esto de que los, los serbios tuvieron un papel importante en estos conflictos pero si somos sinceros, los croatas de Dalmacia, por ejemplo, desempeñaron un papel más preponderante en la, en, en la revolución de los serbios que, el, que, la que en, la en la revolución que los serbios de Serbia. De uh -huh. hecho, los serbios de Croacia, Bosnia y Montenegro y este fueron mucho más, este vaya, aportaron mucho más guerrilleros a este tipo de, de conflictos y, y, en, y, y en este víctimas civiles que los serbios de Serbia. Uh -huh. Entonces el punto que el punto es que se conformó una imagen de una de una manera patológica del sufrimiento nacional y esta surgió de los sectores marginales y subterráneos de la inteligencia nacionalista de la que de, y de la pequeña burguesía y se convirtió en gran parte en el lenguaje general de la política y de la cultura serbia contemporánea. Sobre todo en los medios de comunicación y ojo aquí porque los medios de, de comunicación van a tener un papel muy interesante que después cuando hablemos de otros conflictos, por ejemplo, Ruanda, también ocurrió algo muy parecido. Entonces Totalmente. vemos como muchas cosas se repiten y así como. Bueno, como cuando, y, y
2: no te tenés que ir muy lejos. Todo lo que estás diciendo repite el patrón. De lo que hizo el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Claro, y el
0: fascismo claro. en Italia. Incluso la, la, Estados Unidos, cuando quiso combatir el, a, a Alemania, al nazi, todo el proselitismo televisivo que hizo para, ah, para bueno, vender sí, la también, imagen. Pues, pues, o sea, fue lo mismo. Vaya, vaya, es una herramienta muy útil. Así como no, 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 hemos visto con el estudio de las sectas. Que se repiten los patrones en, la, en, en diferentes este, puntos. Bueno, en los genocidios vamos a ver que ocurren estas mismas cosas constantemente, este, desde una visión. Porque política. además
1: de tener nuestra guía de haga su culto, ya vamos a tener nuestra guía de haga su genocidio.
0: Pues ojalá Aquí y están no.
1: los pasos para que usted pueda hacer su genocidio. Capaz o sea, deberíamos hacer un culto eh, genocidio. <ríe> <risa> Sí. Bueno,
3: Tenemos con... que elegir. <ríe>
1: pues antes como... de reggaetón... No, eh... no.
2: Este, o... ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, habría bueno, hay que pensarlo, hay que pensarlo. No nos apuremos. Provida,
0: ¿no? no, habría que, no que pensarlo muy bien. Sí. Bueno, pues esto que les digo sirvió como preparativos para para la realización del proyecto de Estado serbio étnicamente puro. Los medios, en particular los de televisión de Belgrado, hicieron un trabajo constante y sistemático para producir odio, exponiendo de manera constante el caso de las víctimas serbias en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Mm. En Serbia existían dos grandes mitos sobre los que se sostenía toda esta ideología. Era el papel heroico del ejército serbio en la Primera Guerra Mundial y el martirio de los serbios en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Croacia y Kosovo. Y es importante también destacar que, que los ideólogos del movimiento nacionalista tuvieron como uno de sus temas privilegiados la reconstrucción histórica de la batalla de Kosovo. Esto va a ser muy importante, después se van a dar cuenta por qué. Eh, después de la cual los Balcanes cayeron bajo el yugo del Imperio Otomano por el espacio de más o menos cinco siglos. Y bueno, pues la conformación de este mito se utilizó como iniciación a la venganza y a la reconquista de Kosovo en su pureza, que incluía la expulsión y aniquilación del 90% de la población de los albaneses. Y bueno, pues el juramento tradicional de Kosovo se repetía. Este constantemente. Y recordemos lo que las palabras de Dobrika Kosik, eh, padre espiritual del nacionalismo serbio, que decía: Nosotros perdimos con la paz lo que habíamos ganado con la guerra. O sea, okay. para dónde iban, no? Y por qué les cuento esto? Bueno, pues hay un evento que marca el inicio del conflicto y fue la supresión de la autonomía en Kosovo. Por parte del gobierno serbio liderado por Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic. terrible <ríe> hijo de puta. <ríe> sí, cabrón. Es, es Slobodan persona. Milosevic, quien terminó siendo presidente de Serbia y de Yugoslavia, fue el fundador del Partido Socialista de Serbia. Y también ese quien el 28 de julio de 1989 se presentará en Kosovo en el 600 aniversario de la batalla de Kosovo contra los turcos y frente a una multitud de un millón de personas, pronunciará el discurso que cambiará la historia, el discurso de Gazimestán. En pocas palabras, este discurso era una propuesta que invitaba a considerar tomar las armas por el futuro del desarrollo nacional de Serbia. Si quieren, antes de continuar, les platico un poquito de quién fue este señor. No sé si les parece.
3: Sí, sí, sí dale. Este, Por
0: favor. Bueno, Milosevic nace en una localidad de Serbia. Su familia era de Montenegro. Su mamá era maestra y su papá teólogo. Abogado. Mira.
1: Mira, sí. vos,
0: el papa teólogo. Sí, 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 el papa teólogo. De hecho, hay ¿No algunas, ¿Habrá ido al seminario? Hay algunas este, fuentes que marcan que Milosevic fue, fue este eh, sacerdote ortodoxo, pero nunca ejerció. Ok. Este. Okay. Y bueno, pues eh, él, fue, él fue abogado por la Universidad de Belgrado en 1953, se afilió a la Liga de Comunistas de Yugoslavia lo que después sería el Partido Comunista de Yugoslavia. Bueno, Milosevic no solo comenzó a inmiscuirse en este mundo político comunista, sino que también estuvo un poco empapado del mundo empresarial, ocupó varios puestos y, bueno, en 1978 tomó la dirección del banco más importante de Yugoslavia. O sea, era una persona que... De entrada, pues le caminaba la rata, no era una persona inteligente y una persona que se sabía inmiscuir en, en no solo un ámbito, sino en varios. Y está claro que había sido, que había escalado puestos de gobierno de manera muy rápida. Y cuando les digo que era de manera muy rápida es porque tras la muerte de Tito en 1980 empezó a abrirse paso en el mundo político y de tal forma que para el 83% ya era miembro del presidium del Comité Central de la Liga de Comunistas de Serbia. Al año siguiente, okay. el presidente del Comité Municipal de Belgrado. En el 86, sustituyó a Iván Stambolic en la presidencia del Comité Central de la Liga de los Comunistas de Serbia, en la cual... Lo reeligieron en el 88 y para, el, lo, para mayo del 89 ya era el presidente de la República Socialista de Serbia. O sea, estamos hablando de tan solo siete años en los cuales escaló de puestos técnicos a la presidencia. Díganme si Aprovechando no fue... el
2: revuelo que provocó la, la, la disolución de Yugoslavia. Así es, no. Así es, así es.
0: Y bueno, pero este ¿por qué, ¿Por qué escogió ese lugar, ese día, este personaje para emitir ese discurso del que estábamos hablando? Si repasamos la historia, en el siglo XIV los serbios fueron dominados por el imperio turco otomano, ¿no? Así que tenían esta justificación perfecta. Al parecer decidieron que era el momento indicado para dejar salir los rencores y ese profundo temor infundado de que los musulmanes tomarían medidas en contra de los serbios y así dieron inicio a una limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina. De acuerdo a las reconstrucciones históricas hechas por los académicos serb serbios en los años 80 y siguiendo el libro de Dimitri Bogdanovic titulado Nya Kosovo, se sostuvo que los albanos se establecieron en las tierras de Serbia en el siglo XVI perdón, en el siglo XVII a partir de actos sangrientos de violencia y de expulsión de los mismos serbios. Sostenían también la tesis de que los albanos tenían la intención de convertir a Serbia al islam a través de la asimilación étnica forzada. Estos eran uno de los pretextos que, que los serbios utilizaban de alguna manera para alimentar esa, esas concepciones que fueron desarrollando los líderes con esta idea ultranacionalista que finalmente vamos a conocer como la idea del panservianismo, ¿no? Panserbianismo. Bueno, con base en todas esas concepciones se desarrolló entre los líderes serbios una idea ultranacionalista, la idea del panservianismo, la cual sirvió de base a las pretensiones hegemónicas sobre los demás pueblos eslavos para justificar la agresión contra Croacia en 1991 y Bosnia en el 92 y bueno que hay este que tener punto, en cuenta una
2: cosa Ale dime, una cosa dime. que, que Erwin Rustemagic, el, el, el sobreviviente un un, guion, un este, editor de cómics muy famoso que es el que escribió el, las cartas de las que les estoy hablando él dice que él y muchísimos bosnios más muchísimos ni siquiera se consideraban a sí mismos musulmanes. O sea, habían nacido como musulmanes, habían sido educados, digamos, pero como cualquier laico es educado en el catolicismo y lleva una vida absolutamente alejada de la religión. No era sí. un lugar, o sea, era es, eh, esta idea que generaron los... Los serbios fanáticos para esa separación étnica eh, sustentada en la religión, en que eran musulmanes y que por eso eran descendientes del imperio otomano, o sea, es un absurdo completo. Eh, uh -huh. Ni siquiera era, del otro lado, ni siquiera se lo podían esperar porque no eran, no, no tenían ningún interés ni por su propia religión. No
0: eran fundamentalistas, sí. N no. No,
2: lejos de serlo. Uh -huh. Ni fundamentalistas ni ni siquiera muy practicantes. Era una sociedad mayoritariamente laica. Y muy educada.
0: Fíjate que una de las cosas que me, que me dio, que me dio mucho coraje fue que es, narran unas entrevistas que hicieron en donde empiezan a, a entrevistar gente en la calle, no al a señor, una señora en particular y le preguntan después de hablar con después de un ataque que hubo a la casa de su vecina, de su vecina desde 42 años antes que y esto, y esto habla mucho de cómo se metía esta idea por medio de los medios de comunicación. Decía que qué opinaba de lo que le había pasado a su vecina. Y ella le contesta: Bueno, este, pues qué triste, pero pues eran musulmanes y sabemos que lo que, lo que le pueden hacer a nuestros hijos. No. La, la crucifixión a los menores que pueden hacerle algo así. ¿Y de, de dónde sacó eso? Bueno, eso era lo que se decía en la tele. Eso era lo claro. que se decía en la propaganda. Entonces ahí fue como un miren cómo, cómo afectó a lo que después iba a ser el genocidio, porque el autor dice hay dos cosas que tienes que entender para que suceda un, un, un conflicto de este tipo y es que dividas en etnias y le pongas una supremacía a una etnia en, en un lugar determinado y que esa etnia tenga un nacionalismo de un tamaño considerable cuando esas cosas dos se conjuntan pueden pasar cosas como esta y esto es lo que ocurrió en Yugoslavia este, este tipo de este, este, estas dos cosas que se unen y, y lo que vuelven es y lo que convierten es a una sociedad que realmente se considera superior a la otra y con la autoridad de eliminarla güey. Entonces, creo te, que le te podíamos... digo una
2: cosa, lo, lo que lo que, con, lo que contás, lo que contás me, me recuerda a tantas historias sobre cómo en Siria, por ejemplo, los musulmanes contaban esas mismas historias respecto de los judíos y generaban esas mismas cosas hasta que terminaron teniendo que ser expulsados todos los judíos eh, de de Siria. Eh esas mismas cosas y lo paradójico que vos ves de la guerra de Bosnia es como los, las teocracias islámicas no le dieron nunca ayuda a la población musulmana eh, Bosnia <risa> ninguna, claro. ni Siria, ni Irán, ni ninguno de esos países porque como no llevaban la religión de la forma en que ellos lo esperaban, mm. tampoco recibían esa, esa colaboración
0: así es, así eran como tibios haz de cuenta uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y podríamos darle mil vueltas, eh, Vasco, podemos darle mil vueltas a, a los orígenes, a las causas, este, al, al, al crecimiento exponencial de la comunidad albana, que también fue algo que a los serbios le, le, este, fue una de las, este, de las causas también que provocó a los serbios. Y bueno, este no sé, podríamos quedarnos aquí dos horas hablando de los, de los inicios de cómo, pero el, el punto es que. Los factores están en la mesa. Eh, la ruptura del, del, del bloque comunista ya se había dado en el 89. El eh, Yugoslavia ya estaba fragmentada. Las etnias, la etnia serbia ya había empezado a querer, a, a levantar la voz ante la independencia de las demás repúblicas. Uh -huh. Y bueno, pues... Pienso que, eh, si bien aquí hubo conflictos como la guerra, este, las distintas, distintos conflictos como este, eh, no sé, el, 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 la, el Macedonia, no sé, el que nos importa hoy es lo que ocurrió en Bosnia. Pienso que eso, este, lo traes tú y te voy a ceder la palabra para que comencemos a a ver qué fue lo que ocurrió en ese lugar y por qué ese, por qué esa batalla fue tan sangrienta a diferencia de las demás, ¿no?
2: Eh, sí, sí, mira, eh, yo yo de lo que voy a hablar... Puntualmente, si bien vamos a cubrir otros aspectos de la guerra, esto sería demasiado largo para ver e invito al público, hay muchísimo material muy interesante sobre lo que ocurrió en los Balcanes en general eh, y sobre lo que ocurrió en Bosnia en particular, pero también sobre Kosovo, eh, recomiendo fuertemente un libro que se llama Macedonia de Hardy Pekar y Ed Piskor, en el cual se cuenta cómo el caso Macedonio logró ser distinto, pero tuvo que correr mucha sangre para que eso ocurra. Eh, pero quise concentrarme en efectos de, de, de por qué estamos contando esto. Estamos contando esto porque estamos viendo cómo cuando se cae el pensamiento crítico y entran los fanatismos y los dogmatismos, los humanos dejamos de ser humanos, eh, las personas pasan a ser un color de piel o, o, o sus antepasados y entonces... Es tan paradigmático el caso del sitio de Sarajevo, que es de lo que voy a hablar yo, como un ejemplo de lo que ocurrió en esta guerra, que voy a concentrarme en eso. ¿Y por qué en el sitio de la ciudad de Sarajevo? Por un montón de razones. En, en primero, y, y el que más puede saltar a la vista de cualquiera que haga una búsqueda sobre este tema, es porque es el sitio más largo en la historia de la guerra moderna. Mm. Supera el tiempo que duró el sitio de Sarajevo, casi cuatro años, Supera en los sitios de la Segunda Guerra Mundial en Rusia Supera este, sitios ocurridos en Siria y en, en Irán Durante la, la guerra de Irán Es impresionante lo que ocurrió en esa ciudad En una ciudad cosmopolita Una ciudad que era, y que hoy por suerte Y, y hay que ver lo, la, el final feliz si se quiere pero no, no sé si, si lo, lo hubieran buscado pero hoy por suerte está logrando serlo de vuelta pero se la llamaba históricamente la Jerusalén de Europa por cómo convivían en paz judíos cristianos y musulmanes vecino a vecino yendo a las mismas escuelas compartiendo trabajos. No había ningún tipo de problema o distinción. Para que se den una idea, hay un famoso hecho llamado el Purim de Sarajevo, ocurrido en 1819, en el cual los musulmanes de Sarajevo, los musulmanes bosnios, se opusieron a la persecución que quería llevar adelante el gobernador de la región contra los judíos y los escondieron en sus casas. Ese hecho que es recordado todos los años en Sarajevo, marca solo un punto de los 500 años, como decía al principio del episodio, que convivieron en armonía judíos y musulmanes en Sarajevo. Una cosa que es debería ser un ejemplo en cualquier otro lugar del mundo cuando vemos lo que ocurre en Israel, en, este, en Siria, en Irán y eh, en, cuando vemos todas las guerras que provocó esa diferencia entre judíos y musulmanes y vemos lo que era Sarajevo uno tiene que, solo puede pensar que lo que querían hacer los serbios cuando hicieron la masacre que provocaron en Sarajevo no era destruir Sarajevo, era destruir un ejemplo de integración, un ejemplo de mm. modernidad, un ejemplo de, eh, de cultura. Por algo, como vamos a ver en este asedio que duró casi cuatro años, lo primero que destruyeron cuando se inició en 1992 fue una biblioteca que tenía ejemplares de libros de miles de años, de cientos de años, la destruyeron por completo. Escuelas, museos, esos fueron los primeros lugares que atacaron. Eh, ¿Cómo vamos a ver que es un ejemplo de lo que, que lo que querían era destruir a la sociedad? Cuando vemos que las primeras víctimas y a los que apuntaban, y eso está contado en el libro que les recomendé, a quienes buscaban primeramente los francotiradores, ¿cómo se conformó rápidamente este sitio? Eh, meses antes de que se inicie formalmente el sitio, los serbios se ubicaron en los alrededores, Sarajevo es una ciudad... Eh, rodeada de montañas, entonces ubicaron francotiradores y armas de grueso calibre eh, este, a los alrededores de la ciudad y prepararon para que cuando fuera el momento, el momento la ciudad fuera tomada en lo que se pudiera por milicias serbias y de la República de Spurska. Eh, la República Spurska es una separación que se generó de Bosnia cuando vino la separación, la división de los Balcanes de la población mayoritariamente serbia. Eh, ¿Qué hacía Milosevic? Formalmente él no estaba atacando, sino que le daba las milicias a esta República Spurska, que era quien llevaba adelante principalmente en los papeles el eh, asedio. Eh, estamos hablando de una ciudad de 405.930 habitantes, más o menos cuando se inició el sitio de Sarajevo, y a quienes apuntaban principalmente cuando se inicia formalmente el sitio, eran los chicos los francotiradores, que en general eran mercenarios, no lo hacían por nacionalismo sino que lo hacían por otra razón ellos sabían que si vos le disparabas a un chico era más probable que los padres salieran a tratar de socorrerlo u otro adulto y entonces podían dispararle a más gente, y como ellos cobraban por cabeza, mientras a más les dispararan, más ganaban entonces a los principales que se le apuntaba es a esos chicos eh, se calcula que se calcula que solo en Sarajevo los francotiradores mataron alrededor de 1.600 niños y, e hirieron a más de 30.000, eh, dentro de los 14.000 o 15.000 civiles que asesinaron en Sarajevo, en esos cuatro años que duró el sitio. Eh, estamos hablando, y yo voy de un lado para el otro, y ahí interrúmpame cuando, cuando lo necesiten con alguna pregunta sobre, sobre el tema, pero yo sigo con esto, eh, estamos hablando de una ciudad que apenas seis, eh, ocho años antes había sido la sede de los Juegos Olímpicos de invierno, porque se la consideraba la ciudad ejemplo de multiculturalidad y de avance en la región. Estamos hablando de una ciudad que durante el imperio astrohúngaro era la ciudad de prueba de los avances de desarrollo occidental que se quería imponer en Viena, primero se probaban en Sarajevo. Entonces, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades de, de Europa que tuvo tranvías en 1885, tranvías que todavía estaban para cuando fue el sitio de Sarajevo. Estamos hablando de una ciudad que obtuvo una inyección económica gigantesca cuando se produce los Juegos Olímpicos y que tenía edificios, museos, eh, eh, avenidas, todo modelo eh, con una eh, población mayoritariamente laica, como te decía cuando te interrumpí hace un rato, todo eso fue destruido. Se calcula que no hubo un solo edificio de la ciudad de Sarajevo en esos cuatro años que no fuera destruido o aunque sea dañado por, eh, por, el, el, este, por el sitio. Se calcula que alrededor del 35% de la población se fue de la ciudad. Como les decía, los, los heridos se calcularon por cientos de miles, los muertos por miles. Eh, estamos hablando de una ciudad en la que plantaron avenidas que se llamaban las Avenidas de los Francotiradores, y como bien cuenta el libro, en esas avenidas, si cualquiera que pasara en coche era baleado, y tanto era así. Lo primero que destruyeron fue, después de todo lo que tenía que ver con la cultura, destruyeron hospitales, eh, ambulancias, mataron médicos. Entonces, como la población. La ciudad estaba eh, bajo dominio de los bosños que realmente tenían muchos problemas de abastecimiento y los bosños tuvieron que contratar eh, contrabandistas para que trabajaran para el gobierno para poder conseguir medicamentos. Le pedían autos a la población civil y Edwin, el, el autor del libro, es uno de los que donó su coche para transformarlos en ambulancias, que lo, los recubrían de placas. Y adentro, en el interior, lo llenaban de papel de diario y de revistas. De hecho, a Edwin le causaba mucha gracia cuando en un momento él tuvo que usar el auto que había prestado y que se lo habían transformado en ambulancia. Él lo tuvo que usar para cruzar la ciudad, para llegar a una embajada, para ver si podía sacar a su familia. Le dan el coche, y él lo cuenta en el libro, y el, el coche estaba lleno de cómics. Que él se había dedicado toda su vida... A hmm. este, producir cómics y entonces no entendía por qué. Y el médico le explica que era para resistir las balas, porque al haber más capas madre. de material podían resistir las balas. Eh, Oye, le estamos hablando. Sí.
0: Oye, Ale, fíjate que ahorita que estabas platicando lo de los francotiradores, bueno, que estaba sitiada la, la ciudad con francotiradores. A mí me llama mucho la atención este el, la columna de Hitchens en The London Review of Books del 10 de septiembre de 1992, donde él narra estando en, el, en Sarajevo, él narra que, que lo llevan a una de las montañas estas. Y este sí. que, que estaba tomada ya por por, por este Sí, sí, la, la, rodeada por, sí.
2: Ajá.
0: Pero esa montaña ya ya, yo sé, ya habían sacado a los a los, a los que a quienes ah, disparaban okay. de ahí. Y él tuvo la oportunidad de entrar a, de subirse a esa montaña, al menos ese día. Y entonces él dice que estando ahí dice te das cuenta de todo porque él, él me gusta como lo dice es Sarajevo era como una como como una mujer víctima de violación viéndola los 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 francotiradores desde arriba decía claro. y entonces te das cuenta que cuando estás ahí arriba te das cuenta que saben perfectamente a quién le disparan porque se veía Comple o sea, cuando yo observé de ahí, me di cuenta de, de que lo estaban haciendo sistemático, o sea que estaban uh -huh. disparando a los niños de manera sistemática, porque sí, 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 sí. se ve perfecto, dice, se, se, se ve perfecto a quién le estás disparando, estás reconociendo a las personas. Eso me, me, me lola la sangre cuando lo cuando, ah, es como lo horrible. escribe, ¿no? Ya sabes, Hitchens lo, lo pone sí. increíble. ¿no?
2: no no sé quién es Hitchens, no me suena. Después me tenés que contar porque no...
0: Hay no un episodio
2: de un podcast que se llama Herejes, ah, que ¿sí?
1: así habla de la vida y obra de este señor. Te lo recomiendo. No soy
2: uno de los que no lo vio. O sea, el 99.999% de la audiencia de No, ya de la población mundial. Tachi, este... Tachi a los
1: que no han visto <risa> o escuchado el episodio de Hitchens. Sí.
2: <risa> eh... Este sí sí si sí, sí, vos tenés oportunidad de leer este libro y de buscar hay, do, hay videos de, filmados en la ciudad porque la ciudad tenía que seguir la vida cuatro años estamos hablando la gente tenía que tratar de llevar a sus hijos a las escuelas que se armaban eh, tenían que ir al médico entonces ves los videos de cómo corren por las calles si se escuchan los tiros por las calles, por calles como si estuvieras caminando por el Zócalo de México y los imagínense el delirio que te estoy diciendo. Y les empiezan no. a tirar. Eh, bueno, lo, los, eh, los, en, entre abril de 1992 y junio de 1993 se da lo peor del asedio. En ese momento los serbios entraban por tres oleadas a los barrios de, de Sarajevo. Por ejemplo, entraba la primera oleada, entraba a las casas y se llevaba... Televisores, se llevaba dinero en efectivo. La segunda oleada se llevaba muebles, eh, se llevaban este, alguna joya. En la tercera oleada ya iban con las esposas a elegir qué se querían llevar las esposas de adornos, libros, lo que quedara de la casa, juguetes y después las quemaban, dejando a la gente sin hogares iban y apuntaban directamente con los tanques a casas y las demolían el 85% de los muertos fueron civiles y de los heridos apuntaban directamente a los civiles eh, una, una, una situación que es muy, muy paradójica que ocurrió en, en, en Sarajevo y es la que nos permite que esta historia haya tenido un final más o menos feliz y que es maravilloso es la siguiente eh, el aeropuerto de Sarajevo cuando viene el asedio es tomado por los serbios. ¿Por qué? Porque el aeropuerto estaba en una zona fronteriza de la ciudad. Un lado de la, del aeropuerto daba a la ciudad y otro a las afueras. Los serbios toman el aeropuerto. Una de las condiciones que le pone la OTAN, que tuvo una una actitud lamentable eh, pobrísima en esta guerra, seguramente Bobby podrá hablar más de, más de esto, pero eh, si vemos la masacre que es un hecho genocida sin lugar a dudas de Sberrinka eh, pero en, en la propia Sarajevo, la actitud de la OTAN fue muy pasiva, la de Bill Clinton fue muy pasiva, ahora cuando les lea algunas de las cartas lo van a ver eh, eh, Estados Unidos no quería intervenir después de tantos años de, de guerras, no quería intervenir en un lugar donde no tuviera intereses directos, básicamente no podían sacar petróleo eh, de, del centro de Sarajevo entonces no iban a intervenir eh, entonces eh, la OTAN sí le dice a los serbios al principio del sitio, le dice a Milosevic que tiene que retirar a las fuerzas Milosevic lo que hace es lo que les contaba, las retira pero se las da a la República de Srebrenica, perdón si lo pronuncio mal cerebreriza y le,
1: según, según investigué
2: les exige que el aeropuerto lo tenga la OTAN. Se firma un acuerdo por el cual los serbios le dan el aeropuerto a la OTAN, pero la promesa o el acuerdo es que solo se puede usar con fines humanitarios. Entonces, ¿qué pasaba? El aeropuerto solo la tenía la OTAN. La OTAN se manejaba de una manera muy fría porque la gente empieza a darse cuenta que podía escaparse de Sarajevo... Porque obviamente si vos estabas con tu coche e intentabas cruzar eh, la ciudad te detenían o te mataban o en el mejor de los casos se quedaban con tu coche. No o sea, no se podía salir de la ciudad. La gente empieza a intentar cruzar de noche la pista del aeropuerto con sus familias, con chicos. Uno de los que lo hizo fue Edwin que lo cuenta en el libro y la OTAN, si tenías suerte la OTAN te devolvía a tu casa, no te dejaba salir. Si no tenías suerte, los francotiradores te mataban por estar en la pista. Pero a alguien se le ocurre una idea maravillosa, a alguien del ejército bosnio y del, del gobierno bosnio, se le ocurre en el, el primero de marzo de 1993, viendo cómo el aeropuerto, por un lado, no era una vía de escape y por otro lado, tampoco llegaba suficiente ayuda humanitaria, tanto es así que los periodistas de, de, que estaban en Sarajevo le decían a, a los vuelos que salían de, de la ONU de, y de la OTAN, del aeropuerto, aerolíneas quizás. Porque quizás venían y quizás no, nunca se sabía. Y la ayuda humanitaria, sanitaria, los alimentos a veces llegaban y a veces no. ¿Qué hace el gobierno bosnio? El gobierno bosnio se da cuenta de que del otro lado del aeropuerto tenía un barrio que sí dominaban los bosnios. Y obviamente la ciudad la dominaban los boños. Hicieron un túnel que pasaba sin el conocimiento de la OTAN, sin el conocimiento de los serbios. Hicieron un túnel que hoy en día se puede visitar, que recorría por debajo el aeropuerto. Ese túnel wow. fue la salvación de gran parte de la población de, eh, de, de los Sarajevo. Que en, no, no solo de los que huyeron, ah. además de que huyó mucha gente por ahí. Entraban alimentos. Empezaron ah. a entrar armas. Entraba medicina. Los alemanes donaron material eléctrico para que se hiciera una conexión eléctrica que pasaba por el túnel para que pudieran tener electricidad en la ciudad. Se instaló un oleoducto por el cual podía entrar combustible a la ciudad por ese túnel. Ese túnel, para que se den una idea miren, se me pone la piel de gallina de contarlo y yo ya lo no, sé porque lo estoy eso, contando. Eh. Ese túnel que estaba dentro de una casa de un bosnio que arriesgaba su vida, y del otro lado de, en otra casa. En, por ese túnel hasta pusieron, pusieron rails de raíles para pasar un carro en el que entraban para poder entrar más cosas. Además de que pasaban cuando se, se hizo ese, ese túnel, lo, lo construye un, este, un ingeniero eh, muy importante de la zona, eh, y lo, lo diseña y lo construyen miembros del ejército y voluntarios civiles. Tardaron cuatro meses y cuatro días en hacerlo.
0: ¿Qué tamaño tenía? resistió eh, ale.
2: Re, Tenía una longitud de 800 metros con un ancho que no superaba el metro, y la altura ¡Ala! en lo más alto era de un metro ochenta nada más. Pensemos que con un oleoducto, con las con Yo los los cables. Pasaba. Se inundaba porque obviamente estaba la, el, el agua natural y lo tenían que sacar a mano el agua de cuando se inundaba, eh, pero por ese túnel se salvaron, se calcula, más de 5 millones de kilos de comida entraron a la ciudad, 4 millones de litros de combustible, otro tanto de material militar decenas de miles de personas lograron salir. Se le daba autorización, la autorización era muy estricta, dada por el gobierno bosnio, alrededor de este, 4.000 personas por semana para que entraran y salieran, lo utilizaran, eh, y lograron salir mucha gente. Mucha gente se salvó gracias a ese túnel. Una obra llevada adelante por la población civil por voluntarios y por gente que arriesgaba la vida y por otros estados que lo hicieron sin conocimiento. Eh, se supone que el gobierno serbio sabía a través de misiones de inteligencia de la existencia, pero lo menospreciaron absolutamente y nunca se imaginaron que fue lo que permitió que durante esos cuatro años la ciudad no se rindiera. Y tanto fue así, les voy a dar un par de datos, eh, se calcula que por día... Se disparaban al un promedio 329 impactos de bala proyectiles por día durante cada uno de los días que duró el asedio, que fueron más de 1.500 días. Wow. En lo máximo que hubo, que fue el 22 de julio de 1993, fueron 3.777 proyectiles. Eh, se destruyeron 35.000 edificios por completo. Eh, no quedaron objetivos industriales, edificios gubernamentales, militares, las instalaciones de las Naciones Unidas, hospitales, la Biblioteca Nacional que ardió eh, de, de Villénica. Los periodistas, viste que siempre en estas guerras se respeta a los periodistas. Los periodistas estaban alojados en el Holiday Inn, en el cual Edwin logra alojarse con su familia un tiempo. El Holiday Inn, donde estaban los periodistas, no tenía agua ni luz. Uf. subían lo, todos los pisos por las escaleras, eh, dormían donde podían. Eh, todo esto ante la mirada pasiva del mundo, ante la mirada pasiva del mundo. Y les voy a leer una carta en particular, ahora, ahora les voy a leer otras, pero hay una carta que para mí es, es este, muy notoria. Les, les decía lo de la mirada pasiva de, de la OTAN, que está bien, colaboraba y hacía acciones para que haya alimento y todo, pero nunca, no tomaban cartas en el asunto viendo la masacre que se estaba produciendo. Y entonces en esta carta del 17 de julio de 1992, eh, Edwin, el, el autor, dice, hoy es 17 de julio la situación eh, está cada vez peor. Tenemos menos y menos esperanza de que podamos conservar nuestra vida. Tenía una nena de seis años y un nene de 8. Eh, si alguien estuviera matando y masacrando pingüinos de la forma que los serbios están masacrando a los bosnios, el mundo hubiera intervenido y hubiera tomado medidas rápidas y fuertes. Sin uh -huh. embargo, en nuestro caso, todo el mundo se queda sentado hablando y mirando cómo miles de inocentes civiles están siendo asesinados, cómo docenas de casas están siendo destruidas, cómo un Estado nuevo, reconocido por el mundo entero, Estados Unidos y las Naciones Unidas, que era Bosnia, agrego yo, está siendo llevado a la miseria y parece importarle a nadie. Es muy difícil, es muy difícil explicar y describir cómo nos sentimos. Viejos ancianos que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial dijeron que eso no se compara en nada con esta catástrofe. Aún así, esto está ocurriendo en el medio de Europa y en las puertas del siglo XXI. Esa era la mirada que él tenía este, de lo que estaba viviendo él adentro. Cómo al mundo le importaba tres carajos lo que estaba pasando. Eso recién cambió, eso recién cambió, en el año 1995. ¿Qué fue lo que ocurrió? Transcurridos casi cuatro años. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En agosto de 1995 se provoca, se ocurre, o los serbios provocan, la segunda masacre de Marcale. ¿Qué fue la masacre de Marcale? La masacre de Marcale fue el ataque deliberado a propósito a un mercado al cual la gente iba a abastecerse con lo que llegaba a la ciudad, es decir, un ataque apuntado exclusivamente a civiles, porque era un mercado en el que iban las mujeres, los chicos, los hombres, a comprar lo que pudieran conseguir cuando se les avisaba que algo había, y a eso atacaron los serbios, y lo atacaron por segunda vez. La primera masacre al, al mercado marcal había sido el 5 de febrero de 1994, cuando habían tirado una granada de mortero de 120, mililitros, eh, milímetros, perdón, de 120 milímetros en el centro del mercado en el momento que más gente había. El personal de las Naciones Unidas socorrió y todo, pero no pasó nada. Tuvo que ocurrir de vuelta 18 meses después, en agosto de 1995, cuando tiraron Cinco morteros, mataron por suerte solamente a 43 personas para toda la gente que había, hirieron a cientos. La República de eh, negó la responsabilidad, acusó a los bosnios de bombardearse a sí mismos. Y
3: ante, <risa> ante, ese,
2: <risa> ante ese abuso, ante ese abuso y esa desproporción, la, recién ahí las eh, Naciones Unidas y la OTAN decidieron actuar, bombardeando los centros de principales militares de Serbia, lo que forzó, ahora sí, por fin, a que llegaran a un acuerdo, logrando terminar con el asedio de eh, una ciudad que era un ejemplo, que era la Jerusalén de Europa, una ciudad integrada, una ciudad en la que los serbios vivían, una ciudad que, como nos va a contar Bobby, no volvió a ser igual, pero que hoy está recuperando después de muchos años su, su esplendor, porque la gente <risa> sigue siendo la misma y sigue pensando igual y la guerra no logró romperlos. Sí. Y antes de terminar y antes de darle la palabra a Rob, quisiera leerles un par de cartas más, eh, porque me parece así? que es que cuando uno lo, lo escucha de afuera... Eh, son números, pero quiero, quiero eh, que escuchen las palabras de Rustemagic. Eh, Rustemagic pasó y padeció muchísimo para lograr sacar a su familia. Descuento que lo pudo sacar. Pudo llevarse a la familia por la ayuda de muchos particulares. Y con muchas dificultades porque los estados le hicieron la vida imposible. Pero muchos particulares lo ayudaron. Nadie quería meterse con Milosevic. Nadie, ni Francia, ni Estados Unidos. Pero él lo logró con la ayuda de muchos particulares. Y un mes después se abrió el túnel. Él no pudo escapar por el túnel porque el túnel no existía cuando él logró escapar con la familia en 1993. Pero les quiero leer dos cartas más solamente porque me parece que, que, que son fundamentales. La primera. Esta es anterior, de abril de 1992. Los Estados Unidos han reconocido a Bosnia y Herzegovina como un país independiente y muchos otros países lo han hecho. El ejército federal, es decir, el ejército serbio, no acepta este hecho ni tampoco lo hacen los líderes serbios. Entonces, los ojos de la mayoría de la población están concentrados en lo que los Estados Unidos y la comunidad europea hagan, esperando por una acción que si no ocurre generará que miles de personas sean asesinadas. No ocurrió. Hasta tres años después. La situación es mucho más dramática de lo que cualquiera puede imaginar. Esto era al principio. ¿eh? En este momento los terroristas serbios están armando barricadas en toda la ciudad. En nuestro barrio le disparan a cualquiera que se mueva. Nos falta comida, nos faltan medicamentos y nos falta todo lo demás. Las, las telecomunicaciones por ahora funcionan, pero no sabemos por cuánto tiempo. Todos los comercios se encuentran cerrados. Todas las salidas de la ciudad están bloqueadas. Si manejas tu auto en algún lugar, corres el riesgo de que te paren terroristas serbios que te van a matar en el lugar o te van a sacar si tenés suerte y se van a llevar tu coche. Las oficinas de correo están cerradas, todos los bancos están cerrados. Estamos en una trampa, rodeados por el ejército federal y por terroristas serbios, que son la misma cosa. En este momento estamos escuchando cañones que están bombardeando Sarajevo desde las montañas que lo rodean. Así como un montón de balazos de ametralladoras. Perdón, pero yo estoy traduciendo mientras le leo. Eh? Disculpen, estoy traduciendo del, del del bosnio. De ser de, es que de bosnio. <risas> que... <risas> Qué habilidad. Wow. Entonces,
0: mamón.
1: Se, se nota mucho cuando dices, este, República. Sí,
2: las la, es que las pronuncio, claro. las pronuncio, mal a propósito para que no te sientas mal, vos, voy. Ah, eh, claro, alguna gracias. forma, de alguna forma ya nos acostumbramos a, a vivir con los balazos los jets de la armada vuelan muy bajito apenas arriba de nuestros techos, destrozando las ventanas con el sonido y amenazando a la gente los aviones todavía no están bombardeando, pero están bombardeando un montón alrededor de Mostar Mostar era una ciudad, lo es, histórica con un puente que tenía cientos de años, un puente medieval, un sitio arqueológico de la humanidad que lo destruyeron por completo los serbios. La ciudad de Mostar quedó prácticamente destruida. Eh, en estas circunstancias es muy difícil que mis dos hijos puedan seguir practicando inglés. Así termina la carta saludando a su amigo. Y la otra que les quiero leer. Bueno, y la última, que acá les voy a acompañar una imagen de, del maravilloso Joe Kubert que hizo el libro. Con base en estas cartas. El libro es la representación de estas cartas. Entonces voy a acompañar una de las viñetas de él. Pueden verla en este momento en cámara. Eh, les voy a leer una carta que parece banal. Pero piensen que estamos hablando de la vida de gente que no podía salir de ese lugar. Y que vivía en las condiciones que contamos. En la que muchos morían. Un padre de dos hijos. Uh -huh. eh, un tipo que tenía un trabajo profesional muy respetado. Eh, y que vio su vida absolutamente destruida se fue, cuando pudo irse se fue sin nada sin nada, eh. no se llevaron ni un juguete porque ya no les quedaba nada y les voy a leer esto hoy es el cumpleaños de 10 años de mi hija Maya Edina, su esposa preparó una celebración muy modesta bajo el constante ruido de los balazos y las detonaciones cada vez más cercanas de granadas de alguna forma nos sentimos contentos más que nada porque todavía estamos vivos y sin embargo, hace apenas una hora, recibí la información de que los serbios prendieron fuego y quemaron mi oficina en el edificio en el que estaba y que no me queda nada. Todos los originales, el tipo se dedicaba a los cómics, producía y traducía para, para el, el Yugoslavia eh, libros de, del mundo. Por eso conocía a estos autores en persona. Todos los originales, todas las memorias de mi vida, fotografías, negativos y fotografías de nuestros hijos. Todo lo que he coleccionado y que he llevado ahí con tanto cuidado, todo se ha ido para siempre. Tú, Joe, a quien le escribe, y Muriel, que estuvieron en mi oficina, saben muy bien todo lo que eso significaba para mí. ¿Cómo estaba or yo orgulloso del original del Príncipe Valiente de 1956, dedicado para mí por Foster? Foster es el creador del Príncipe Valiente. Y todos los otros 12.000 originales que yo tenía ahí. Edina no puede parar de llorar y yo estoy tratando de contener mis, mis lágrimas. Más de la mitad de mi vida ha sido quemada en una hora. Y gran parte de la de ella. Yo pasaba todo mi tiempo en esa oficina. Y he sido muy egoísta con ella y con mis hijos por dedicarme a ese trabajo que ahora no queda nada. Sin embargo, deberíamos estar felices de, estamos vivos, de que estamos vivos. Pero ¿por cuánto tiempo? Eh, me pareció que, Ay, que, que ver la, las vidas te, te lo hace mostrar de otra forma y, y, y ese, seguramente estas historias en cada guerra que elijamos contar en cada una de estas masacres en cada historia de religiones y de Van a existir. Están estas mismas, pero no tenemos las cartas y acá las tenemos. Entonces por eso me parecía importante que el público las conozca. Muy bien. Así que bueno, eh, por suerte ocurrió lo de 1995 y por suerte las consecuencias fueron malas para los malos. Y te cedo la palabra, Bobby. La verdad es que me hago todo esto.
1: Híjole. Amigos, me gustaría decirles que la cosa mejora, pero no. Este, Esto se va a poner más feo todavía. Eh, yo les voy a co eh, contar sobre lo acontecido en Srebrenica, que se escribe Srebrenica, pero me causaba conflicto y vi cómo se decía y Srebrenica. Srebrenica es una ciudad que está al este del territorio de Bosnia. Eh, lo que pasó empieza en eh, 1993, cuando eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por medio de la resolución 819 determina que iba a ser una zona segura junto con otras, este, otras áreas del territorio bosnio. Para que pudiera ser una zona segura, eh, lo, las tropas de la OTAN le pedían a las tropas bosnias, que eran este, se les decía bosnias musulmanas, que la mayoría sí eran musulmanes, eh, que dieran sus armas para este, estar protegidos por la OTAN. Entonces, en julio de más o menos 8, 6, 8 de julio de 1995, eh, las tropas serbias bosnias eh, empiezan con el asedio hacia Srebrenica y este, con todo y que estaba protegida por la OTAN y que había un... Pequeño pelotón de tropas de eh, eh, danesas, me parece. No, Dutch, no, holandesas. Holandesas.
2: Sí, sí. Holandesas. Eh,
1: holandesas. Eran 600 este, tropas de infantería armadas muy ligeramente, a las cuales se les estaba terminando la gasolina y ya no tenían mucha comida. Eh...
2: La... Sí, o sea, la OTAN los dejó ahí, este, una, sí, una dejó a 600 tropa de, sus
1: tropas de protección la sin nada,
2: sí, con un papel,
1: un papel que decía que era una zona segura. Eso fue lo que pasó. Exactamente. Entonces, bueno, los, los serbios le empezaron a pisar al, al acelerador y por pisar al acelerador, me refiero a que empezaron a hacer ataques con mortero a la a, a la ciudad. Para este momento, los musulmanes bosnios le pidieron a las tropas de la OTAN que les devolvieran sus armas para poder luchar de vuelta, pero las tropas de la OTAN eh, se negaron a, a entregar uh -huh. las armas de nuevo. El, el comandante holandés pidió eh, apoyo aéreo, pero pues no se le negó. Los dejaron abandonados, como decía. A la y, madre. Mi querido la vasco. OTAN
2: dejó abandonada a la población civil y, y el, o sea, los soldados que estaban ahí y la OTAN en general dejaron abandonado a los soldados de la OTAN. O sea, to, toda la escala fueron cagando uno de arriba para abajo. Mientras tanto, los serbios tenían armas y avanzaban hacia la ciudad. Y
1: uh -huh. este, sí, en este avance, eh, los, eh, la, la, las tropas serbias toman 30 soldados holandeses de rehenes. Y forzaron que los campamentos que estaban a, alrededor de Srebrenica se tuvieran que meter hacia la ciudad. O sea, el asedio iba cada vez cerrándose, cerrándose más. El coronel Carremans pidió de nuevo soporte aéreo, pero pues este no, no pasó nada. Entonces, amigos, para el 12 de julio de 1995 eh, empiezan a llegar autobuses hacia Srebrenica. Con la tarea de llevarse a los niños y a las mujeres hacia territorio musulmán. Mientras que los serbios empezaron a separar a todos los hombres, comillas, estoy diciendo comillas amigos, porque eh, tomaban a los hombres de 12 a 77 años para, comillas de nuevo, interrogación por sospechas de crímenes de guerra. A todo esto lo que había ocurrido en un
2: momento es que la gente los que pudieron se metieron adentro del cuartel de la OTAN Sí. se encierran, se esconden en el cuartel de la OTAN y los serbios, mejor armados que la OTAN, exigen Ajá. que se libere, que les devuelvan a esa gente porque si no iban a quemar el cuartel y la OTAN devuelve a la gente le entrega a los musulmanes a los, a los serbios
1: uh -huh. y se no encierran más.
2: ellos solos adentro del
1: cuartel Sí, así de gacho amigos eh, se estima que en estas, por estas fechas eh, más o menos 23 mil mujeres y niños fueron deportados eh, en un periodo de más o menos 30 horas. Eh, cientos de hombres fueron eh, fueron apresados en, en bodegas, en camiones, y más o menos 15 mil eh, bosnios musulmanes. Fueron. Intentaron escapar. Eh, pero que fueron bombardeados por morteros mientras intentaban huir. Entonces, ahí todavía no tenemos este, una cuenta de, de los muertos, pero más o menos así va la cosa. En el 13 de julio de eh, 1995, que fue un día después, los primeros asesinatos de musulmanes eh, no armados. Eh, fue la primera vez que se. se registró en Kravica o Krav, no sé cómo se diga esa eh, ahí fue lo que, cuando ocurrió lo de que los, la otan entregó a 5 mil musulmanes a, a, que estaba, que tenía bajo su cuidado hacia a los serbios para que fueran asesinados y bueno ya que, ya que los serbios tomaron la, la ciudad, fue que lo más terrible empezó a pasar porque se empezaron a, a hacer como estilo campos de concentración que eran más campos de la muerte que otra cosa. Y ahí es donde se calcula que aproximadamente 8000 este, personas fueron asesinadas. Además de que hay montonales de desaparecidos y este y heridos, por supuesto, ¿no? este en mujeres violadas, ya saben, todo el repertorio de crímenes de guerra espantosos fueron cometidos. Y bueno, esto ya nos lleva a este, cómo se termina el conflicto. Eh, empieza a haber presión internacional eh, después de un bombardeo intenso que hay sobre territorio serbio. La presión internacional era liderada sobre todo por Estados Unidos y por Rusia entonces entre... sí porque cuando Ajá. ocurre perdón cuando ocurre lo de Brestinka
2: y uh -huh. al mes ocurre lo de Marcale, ahí Estados Unidos decide intervenir y esa intervención de Estados Unidos es recién cuando ocurren los bombardeos uh -huh. porque el resto de la OTAN no hacía
1: nada sí 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 y este entonces debilitando a Serbia con sus bombardeos eh, y a, ejerciendo esta presión internacional eh, se acuerda que se reúnan los cuatro líderes de las facciones en, en guerra en Dayton, Ohio. Esto este, es en una reunión que comienza el 21 de noviembre. De mil, no es cierto, que en, que en donde se, fit, se acuerdan eh, los términos en 1995, en noviembre. Y en el 14 de diciembre, en París, 1995 también, se firman los acuerdos. Aquí, este los, los líderes que asistieron. Bueno, nuestro amigazo, este por supuesto, Slobodan Milosevic, por el lado de los serbios bosnios, a quienes convenció de que él podía negociar en su nombre. El presidente de Croacia, de Croacia eh, Franjo Tudman. El presidente de Bosnia y Herzegovina, eh, Alija Iz Izbegovic. Y su eh, anterior. Eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, Mohamed Sachi Verga.
2: <risas> Mohamed... Sachi
1: <Berga>. no. Mira. <risas> Mohamed... ¿Qué querrá decir un Ahí está. No estaba ah, tan alejado. ¿eh? No era Don no, 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 Por ¿eh? ahí No <risas> era, no era Sachir -er <risas>
2: Es increíble que en este capítulo de mierda horrible el único chiste que se nos ocurra sea una, decir la palabra verga, ¿no? Estamos tan desesperados sí, por reírnos sí, que sí, eso sí, es lo sí. que se nos ocurrió, boludo. Porque se va a morir el corsario, la cara que tiene en este momento. Oh,
1: sí, sí, sí. sí. Yo, yo también estoy a punto de morir. Este, lo, 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 se escogió Dayton, Ohio, amigos míos, por como una ubicación estratégica porque se quería alejar a los líderes de estas facciones de sus territorios para sacarlos de su zona de confort y sobre todo con la... Y Dayton, Ohio está lejos de todo. O sea, no había riesgo de que estuviera
2: cerca. De... Está no. tan lejos de Estados no. Unidos. No. Claro, está en Estados
1: Unidos y a la vez está lejos de Estados Unidos. Sí, sí, Dayton, sí. Ohio. Entonces, ¿cómo? Entonces, <risa> Entonces, se los llevaron sí, allá sí. en medio de la nada. Eh, <risa> Devuélvanos al sitio de Sarajevo, decían. Sí, no, 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 ya, era sí, no es esto aquí es el, el desorden del caos de Bobby. Nos vendría bien en este momento. <risa> y, y lo que querían es que, además de, de sacarlos de su zona de confort, es que eh, copieran las más o menos 800 personas que iban a atender a los acuerdos. Y para reducir la habilidad de los líderes de negociar a través de los medios. Porque ya ven, como habíamos mencionado, los medios controlados por los diferentes estados eran jugaban un papel crucial en el conflicto. Eh, es entonces que se firma el, el, estos acuerdos y eh, Bosnia-Herzegovina queda con la estructura gubernamental y división política que persisten más o menos hasta el día de hoy, que es este, Bosnia-Herzegovina y es un estado completo, no es una confederación, eh, o sea que ninguna de las eh, entidades de Bosnia-Herzegovina y se podría separar a menos de que haya un proceso legal debido. Eh, sus entidades son altamente descentralizadas y sigue con un gobierno central que se supone rota este, la, en la, la presidencia estatal rota y también tienen un banco central y una corte constitucional más o menos el territorio quedó de la siguiente forma que es a los bosnios serbios este antes controlaban más o menos el 46% del territorio eh, les quedó el 49% eh, a los bosnios del 28% pasaron a tener el 30% y los croatas eh, bosnios pasaron de tener el 25% a tener el 21% o sea los que perdieron territorio fueron los bosnios croatas estos acuerdos amigos míos se les critica mucho porque eh, define un sistema de gobierno demasiado complicado eh, están basados en, en la dependencia al control de actores internacionales porque se considera o los, los estudiosos del tema consideran que después del acuerdo no queda ningún incentivo para que entre los líderes eh, de los países eslavos tengan ninguna interacción o, o que lleguen a términos sin presión o ayuda de actores externos y lo último que se le critica es que sí terminó con la guerra pero no promueve la paz porque más, o sea, es un acuerdo que se diseñó como medida temporal para que después se trabajara en una solución mejor, cosa que hasta el día de hoy, según lo que leí, no ha ocurrido. Entonces es como, eh, según diferentes testimonios, es como una paz, pero no muy, este, no muy tranquila. Sí, todavía hay, hay miedo de que pueda haber algún conflicto. Y como dato de color. El 13 de febrero de 2008 se perdió la copia original que tenía Bosnia y Herzegovina, <risa> y este, les tuvieron que dar una copia certificada, la copia robada, después apareció en un domicilio en París, ¿no? Este, para que sepan.
2: Eh, otra sí, de las. Tampoco sirvió, <risa> perdón, Bobby, pero unas una, una cosas, pero tampoco sirvió como incentivo que después se dio la guerra de Kosovo. Y casi ocurre la guerra <risa> de Macedonia. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este, que, que es un milagro que no haya ocurrido y que se pudo detener y que de nuevo los invito a leer el libro de Pekar y, y Piskor al respecto pero eh, o sea, so, sí, salvaron que siga muriendo gente básicamente y permitieron que se reconstruya eh, Bosnia uh -huh. yo quería agregar eh, que eh, Sarajevo como consecuencia de esos acuerdos quedó dividida porque un pedazo de Sarajevo quedó como capital de la república esta que nunca puedo pronunciar ¿no? Ah, es, oscuro,
1: pero... exacto <risa> ok <risa> yo tampoco puedo este... <risa> pero bueno eh, así termina eh, el conflicto amigos pero eh, no terminan eh, no termina la amargura porque 25 años después del genocidio uno de los autores intelectuales a quien se le conoce como el carnicero de Sbresnica, no Spre Verga, güey. Ya no puedo, güey. Me rindo. Zbrenica. Esa mierda. Este, eh. que era Mladic. Querétaro. Digamos. O sea, pongamos un nombre de nosotros. Este güey era Ratko Mladic. El carnicero de Querétaro. Me gusta <ríe> no, para... ese, ese es Durán. Ah, sí, 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 <risa> es. sí, el carnicero de Querétaro es Durán. No, no, este... No puede nadie usurpar su lugar. Bueno, esta Exacto. persona, Ratko Mladic, fue este... Un, un militar quien quedó a cargo de el asedio de Srebrenica y fue condenado en 2017 a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes de guerra en la Corte Internacional eh, de los Crímenes eh, en inglés es UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia o icti sí. que le voy a decir icti. Pues la corte penal en el, internacional ta, de los sí, crímenes de la en corte verdad.
0: penal internacional también Milosevic icti. terminó en el, el preso y murió de un infarto uh -huh. miocardio el, el preso ah, en para su allá edad. vamos
1: para allá vamos mm. eh, lo que pasó de, o sea fue sentenciado pero hubo una apelación por parte de la defensa eh, en el los detalles del juicio se detuvo a um, Mladic por, mmm, de, bueno, con, con detalles bastante feos sobre asesinatos, golpizas, violaciones y otras atrocidades eh, que él ordenó o presenció. Eh, durante este juicio, Mladic no mostró ningún tipo de remordimiento, sino al contrario, eh, a pesar de ser un anciano frágil. Eh, y no el 100% del tiempo coherente, eh, intentó irradiar con la misma arrogancia que él tuvo durante la guerra. Y, y cito: Quiero que mis enemigos, que hay muchísimos de ellos, que caigan muertos porque yo sigo vivo. Así dijo cuando abrió el juicio. Cuando termina la guerra, me ha dicho citado por Icti y este. Pero él entra bajo la protección de Slobodan Milosevic en Belgrado. Entonces no puede ser apresado y nadie se le puede acercar. Eh, hay reportes de eh, Mladic confrontando comandos británicos mientras esquiaba con sus eh, guaruras <risa> y, y en, las en las montañas de Sarajevo. Y también Siniestro, hay... Siniestro hijo de puta. Y también hay reportes de que atendió un partido de fútbol en, Ber en Belgrado. Eh, cuando Milosevic cae en el 2000 y la presión del oeste este, es demasiado fuerte, es que Mladic es este. Eh, él se esconde y es apresado hasta 2011. Eh, él es apresado en, en casa de unos familiares en el norte de Serbia y ahí es que empieza el, el juicio Lo, algo que me llama la atención es que adem a pesar de de que todos los abusos que este señor y todas las cosas que él hizo o un montón de cosas de las que hizo están detalladas y bien documentadas eh, por canales de, de televisión incluso que fueron transmitidos en vivo Mladic retuvo el estatus de, héroe, de la nace, eh, eh, héroe defensor de la nación un rol que le dio Milosevic eh, a través de los medios que él controlaba eh, fue, eh, llegamos entonces a que lo a que lo condenan en 2017 y se esperaba que, que fuera condenado eh, que, que hubo esta apelación y se esperaba que fuera condenado en 2021 y si sí, así fue En el junio 8 de 2021 su apelación fue echada para abajo y se le dio cadena perpetua. Había algo de temor eh, sobre sobre que fuera sentenciado o no por casos como el de Slobodan Milosevic que murió antes de que hubiera un veredicto y este y pues también por los casos que más o menos, imagínense esto, el tribunal en 24 años eh, fue, eh, acusó a, a 160 personas por abusos durante esta guerra. 160 personas nada más. Y los la gente que vivió a través de este conflicto eh, le reportan a los medios que ven permanentemente gente, que, que serbios que, que cometieron abusos horribles, que los violaron. Que mataron familiares, los ven sonriendo y caminando por las calles eh, con total impunidad. Con total impunidad. Hay algunos casos claro, porque el gobierno de Mirosevich duró muchísimos años uh -huh. más después de que terminó la guerra
3: uh -huh.
2: y este y eso les permitió reformarse y seguir adelante.
1: No y hay casos también de gente que fue este, condenada que cumplió su sentencia y que ya están libres después de las atrocidades que cometieron y este y pues nada amigos así estuvo la cosa Muy bueno bien. Y, y este
2: y con Milosevic entonces qué
1: pasó Ah, con Milosevic de eso también lo tengo si quieren se los cuento después del sí. des después del conflicto eh, de que termina con Bosnia eh, continuó eh, Serbia con el conflicto con Kosovo no como decíamos desde el principio eh, Kosovo tiene una importancia cultural para los serbios entonces ellos no estaban dispuestos a soltarlo eh, hay represión total y este y entonces Serbia es bombardeada bastante más por eh, Estados Unidos y aliados eh, de, esto provoca mucha presión interna eh, recordemos que eh, Slobodan Milosevic es descrito como como el líder de una, una un régimen cleptocrático klepto, ya que eh, este fue parte de, de varios fraudes electorales entonces entre esto los bombardeos y el mal manejo de su gobierno también hay reportes de que eh, hubo fue fue el autor intelectual y quien ordenó muchísimos asesinatos políticos eh, se da en el 2000 la revolución del bulldozer de quien voy a invitar a, a nuestro nuevo editor Isaac a que ponga una imagen de la revolución del bulldozer en, que fue relativamente pacífica, solo hubo dos muertos, hubo algunos heridos pero en esta revolución eh, Milosevic eh, deja el poder entonces pues ya es que, que él entra a, a juicio por los horrores que, que sucedieron en Kosovo, que ya saben más de lo mismo: genocidio, deportaciones, eh, asesinatos, violaciones, lo mismo de siempre. Eran sí. eh, 66 cargos. Eh, ¿Cómo?
2: Películas de Adam Sandler en, en el cable, 24
1: horas. Sí, 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 sí. Este, Cosas horribles. Y eh, eran 66 cargos los que él enfrentaba. Eh, lo que pasó en, en en esta en este juicio que empieza en eh, el 2002 es que eh, Milosevic niega todos los cargos eh, y para el 2006, eh, mientras estaba procediendo el juicio, Milos Milosevic es encontrado muerto en su celda. Entonces al ser encontrado muerto no hay un veredicto y para el 24 de marzo de 2016 eh, la ICTIR resuelve que no había suficiente evidencia eh, para saber si Slobodan Milosevic estaba de acuerdo con el plan común eh, para crear territorios étnicamente limpios eh, de, de habitantes no serbias durante la guerra de Bosnia. Y entonces, pues, el tipo murió y se tuvo esta resolución de que no había suficiente evidencia.
2: O sea que capaz salía, resultaba inocente.
1: Capaz, sí, sí, sí. Bueno,
2: entonces, lo, 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 por suerte. Eh, uh -huh. Por suerte, este se murió de manera sospechosa, porque hay, hay quienes dicen, entre ellos los rusos, que en realidad fue asesinado. Los rusos, de hecho, pidieron autopsia y le fue negada. Pero hay mm. quienes dicen que fue asesinado Milosevic en prisión. Eh, probablemente porque sabían que iba a resultar, eh, que se iba a salvar. ¿Vos sabés que es, es tan, sí, que se iba a salvar. Vos sabés que es tan cínico todo que eh, su entierro fue medio un entierro de honor que le dio el gobierno Serbio, limitado a la familia, pero permitieron que fuera enterrado en el jardín de su casa familiar, que recibiera un homenaje en la avenida central, que se congregaran los dirigentes del Partido Socialista Serbio, altos cargos del gobierno de Milosevic, o sea, gente involucrada en todo lo que estamos contando, y le rindieron homenaje eh, en su muerte al siniestro
1: hijo de puta ese. Que no pero. puede ser? Sí, pero... Ah, la madre. Lo eh. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos, amigos? ¿Por qué no podemos hablar de cosas felices? Porque me parece que es muy importante que se sepa. Yo sé, cuando... yo
2: sé. Porque si no, nos estamos quedando siempre con el tema de, de lo horribles que son, las instituciones religiosas. Pero lo que no puede ser dejado de lado es que de dónde están alimentados todos esos fanatismos. Si vos los llevas para otro lado, ocurren estas cosas. Y entonces... Sí. Lo que siempre dice eh, Alejandro, la religión lo envenena todo, la falta de pensamiento crítico lo envenena todo, los fanatismos, los nacionalismos, todas las cosas que nos alimentan, que no tienen que ver con nuestras capacidades individuales y sociales para lograr avances, sino que tienen que ver con banderas, con fanatismos,
1: con territorios son llevadas, delimitados por sé,
2: líneas imaginarias que no, no tienen nada que ver con nosotros ocurren estas cosas entonces es muy importante es. porque todos caemos en algún momento de nuestra vida en la estupidez nacionalista eh, todos caemos en el relativismo cultural y estas cosas se alimentan y estos tipos que siempre es de arriba para abajo los medios, los políticos comen de estas cosas y de que nosotros se lo permitamos entonces me parece que es fundamental que, es, que tengamos en cuenta, estamos hablando de Europa a finales del siglo XX, no estamos hablando de algo que ocurrió eh, en la estepa mongola en el siglo XV, estamos hablando de Europa, de países que muchos hoy son miembros de la Unión Europea en el fines del siglo XX, y estamos hablando de que prácticamente resultó impune. Okay, entonces eh, y de que fue un genocidio. Por más que algunos digan que solo de lo de Esbérnica fue un genocidio porque se toma una determinada definición, la realidad es que se apuntó a determinada población por determinados motivos uh -huh. para eliminarla, para destruirla culturalmente para destruir sus futuras generaciones, para obligarlos a escapar de sus lugares. Entonces esto fue un genocidio y no. Yo, yo por lo menos no tengo ninguna duda.
0: Tenemos genocidios en estos, en estos años, ¿no? O sea, el lo que es que pienso que la gente que, que escucha, que nos escucha, y, y muchas, muchas personas que no, que no han, que no se han adentrado un poco en estos temas, eh, con, eh, espero que mucha gente sí lo haya hecho, pero los que no, este, piensan que tiene mucho tiempo, ¿no? Que es muy viejo, que las cosas más horribles que han pasado ya tiene tiempo que acontecieron y tenemos este caso y tenemos Ruanda en el 94 y tenemos este o sea, tenemos, tenemos a que, los
2: uigures ocurriendo te, en este momento, en este mientras este estamos momento, hablando la, en China
0: y te, tenemos lo que pasó en, en Birmania, ten, vaya hay sí, cosas que, que, que han Kama ocurrido en, en, en nuestra época, en la época moderna y que tenemos que entender que, que gran parte y y la y una de las razones más trascendentes que tenemos que voltear a ver de por qué ocurren estas cosas es por la concepción que tenemos de cómo debe ser la persona, cómo debemos ser, cómo debemos, este, hacia dónde va nuestra evolución del pensamiento y hacia dónde queremos que aterrizar nuestro, nuestra, nuestra civilización, ¿no? Mm. Eh, eh, Pienso que estamos caminando en algunos, aunque quiera, aunque queramos ser muy optimistas, estamos caminando hacia lugares incorrectos en muchísimas en muchísimas formas. Y una de ellas es en, en no pensar, güey. Sí. Y, o pensar de manera incorrecta, güey, dándole valor a cosas que no lo tienen, ¿no? Sí. Sí, Totalmente.
1: Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Mi estimado Durán.
2: Pero no hagamos otro genocidio por tres o cuatro episodios, por favor. <risa> ¿Eh?
0: Por favor,
1: cabrón. Especialmente rudo. Eh, creo que creo, a mí solo me gustaría agregar una cosa, amigos. Eh, yo creo que el 99% de las veces que una persona en una posición de poder te dice, ellos son nuestros enemigos. Lo hace con algún fin y normalmente ese fin es obtener más
0: poder y o vender Terbalife a la vez. <risa>
1: bueno, obtiene más poder a través de crecer en su pirámide culera, no? Este entonces no les crean, amigos, no caigan en esas estafas horribles. Exacto. Muy bien. Vamos a, a la mierda. Terminemos.
3: Terminamos,
2: ¿qué, ¿Qué otras vasco? cosas hace? A Contanos, Bobby, por favor, qué otras cosas hace Herejes el podcast aparte de este programa que yo, por lo menos, no lo sé.
1: Ah, claro que sí, Asco. Este, mira, además de este programa, hacemos sin libros, donde hacemos entrevistas sin ningún guión a gente extraordinaria. Y eso lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Lo dijimos también al principio del programa: tenemos nuestra nueva mini temporada en Podimo. Entonces vayan a escucharla con nuestra promoción de tres meses por el precio de uno. El link está aquí abajo para que se puedan unir a la plataforma. También acuérdense que hay que hacer proselitismo de herejes, amigos. Además de dejarnos su maravilloso like, un comentario de qué mamado está el corsario. Eh, comparten <risas> este video a algún compañero que no sepa sobre los horrores de Bosnia y a quien le quieran arruinar el día compártanle este contenido y creo que no queda nada más que cargar mi estimado vasco. Suscríbanse a Patreon,
2: suscríbanse ah, a Patreon, claro. tenemos un nuevo tier, eh, que vos te olvidas? como me encargo yo de Patreon, eh, tenemos un nuevo tier que es Cucurrul, <risa> en el que tenemos do material insólito, inédito insólito. y que no van a ver en otro lado, y hablo de insólito porque tuvimos, por ejemplo, una charla con Badía que ya está subida, solo la van a ver si están en el nuevo tier. En el tier de siempre pueden ver nuestros pre-shows, pueden ver eh, el material exclusivo que subimos de los sin libros. Les recomiendo especialmente eh, que vean ese material, que son preguntas que Roberto hace... Muy bien, entonces por eso tienen que ir a Patreon para ver algo que Roberto hace muy bien. Y este, Hijo y, de puta. claro, porque y, este programa está bien culero. Y, y, este, y tenemos, bueno, muchísimas cosas más. Así que la última, el último fin sin libro fue con Nicho Peñavera, que lo van a ya lo pueden ver. Y ahí van a tener además material exclusivo de esa entrevista sí. y muchas cosas más. Sí, sí, Suscríbanse sí. a Patreon, vivimos.
1: Gracias que, 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 a eso. Déjame agregar algo sobre Patreon. Miren amigos, lo que pasa es que a Vasco no le gusta que se nos vean los calzones. O sea, cuando hacemos la producción de este programa, todo es planeado para que no se vea la producción. Eh, entonces, eh, la lógica de este nuevo tier de Patreon es que puedan pasar al detrás de escenas y ver la planeación y las pláticas que no quedan en el episodio. Eh, Eso es exacto.
0: Diego comiendo doritos.
1: Die, 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 no, 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 porque eso ese estaba en un pre-show que sí está disponible en el tier de 5 dólares. No nuevo, importa, vengan al, al, vengan al cucurrul igual.
0: Está sí. En cucurrul está Vasco en tanga de bolitas. Sí. Y está
1: el Corsario mamadísimo en un calendario no, no en salgo, PDF. Yo no salgo. Está Bobby muy vestido. <risa> Con bufanda, pasamontañas. Sí, sí. <risa> <¿Qué> idiota. <risa> sí, sí, se suscriben a ese Patreon de, de, de una vez. Se bloquea todo este cuadro de, de, de YouTube y ya no me ven a mí. No, no, eso no. No, no sería herejecimos ah, okay. Me muero. No, no, puede estar, tengo pero son los... Ah, perfecto. <risa> Bueno, pues ya está, amigos. Si no queda más que agregar, este fue otro domingo de No ir a Misa y escuchar herejes el Podcast. Que empiece la
0: Adiós. pinche música, la verga.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.